0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao Clube Criminal de número 6 ou 7. Eu já estou até perdendo as contas de tanto Clube Criminal que a gente fez por aqui. Comigo, Rodrigo Alvarez, defensor público há mais de 10 mil anos. Dr. João Ricardo Batista, o especialista em júri, o cara que faz júri em todos os estados da federação. Marlon Ricardo, nosso criminalista de sucesso aqui junto hoje, com uma participação super especial para falar deste tema. Que eu acho que é um tema que vai é, ser muito curioso para a gente poder contar, que é o meu primeiro júri, né? Como é que é para você poder fazer o seu primeiro júri, como é que foi os nossos primeiros júri, é um tema muito interessante, né? Isso aí, João?
1: É isso aí. E quando a gente fala de júri, né o meu tema predileto. Aquela, aquele assunto que eu trato com muito carinho, a gente não poderia de, de deixar de tratar sobre o meu primeiro juro. Então, hoje, quem está ouvindo esse podcast, quem está participando conosco aqui, vai ter a oportunidade de conhecer como foi o meu primeiro júri, né, o, o, dessa, dessa minha jornada no Tribunal do Júri, como foi a minha primeira participação, e desde já eu adianto para vocês que o meu primeiro júri foi ladeado por esse gigante que está conosco aqui, Dr. Marlon Ricardo, foi com ele sobre a batuta do Marlon Ricardo, criminalista, que eu fiz o meu primeiro júri, a minha primeira participação no plenário, no, no Tribunal das Lágrimas. Bom dia, meu amigo Marlon.
2: Bom dia, pessoal. Um prazer imenso estar aqui com vocês de novo, conversando, trocando ideia a respeito de um tema tão importante que é, muitos criminalistas têm medo de fazer o primeiro júri, mas traz memórias maravilhosas. Como eu digo sempre, meu amigo João Rodrigo, eu estava lá no dia que o mosquitinho do tribunal do júri picou o João Ricardo Batista. Eu vi ele batendo no braço dele, matando o mosquito.
1: <risos> e ficou mesmo, né? Tanto é que ficou que até hoje eu não consegui é, sair dessa, dessa minha doença do tribunal do júri, né? Dessa, estou embebedado até hoje com aquele doce sabor do plenário do júri. Tenho certeza que você, advogado criminalista, vai se embevedar também, entre todas as aspas, desse, desse privilégio que é defender pessoas no tribunal do júri. O tribunal do júri, é, sem sombra de dúvida, se eu estiver equivocado e se vocês pensarem diferente, por favor me interrompam mas é o principal local, a principal visibilidade da advocacia criminal é ali onde todos da sociedade até mesmo juiz promotor e a sociedade composta pelo conselho de sentença se calam para ouvir por um tempo muito considerável, né? uma hora e meia de debates no mínimo, uh, se calam para ouvir o advogado criminalista e é ali onde nós investidos de todo o poder defensivo que a Constituição a nos estabelece, nos, nos, nos prevê para nós, advogados criminalistas, nós estamos ali a defender um ser humano com a oratória, com a eloquência, com a persuasão, fazendo valer aquele ânimo defensivo que vige e vigora, que vive em nós, né? De uma maneira muito real. Quantos advogados eu já conversei que antes do júri, né? E, e não pegavam júri, até. né? eles diziam assim, o que eu vou falar em uma hora e meia de fala? Minha defesa eu faço em cinco minutos aqui, né? uma sustentação oral no tribunal é 15 minutos, uma hora e meia de fala, e depois se houver réplica, eu vou precisar de falar mais uma hora, ou seja, o que se fala em duas horas e meia? E por mais que eles tenham essa dificuldade né, de não ter o que falar em duas horas e meia, nós que fazemos plenário muito bem sabemos que às vezes um grande desafio nosso é colocar todas as nossas teses no curto espaço de tempo de duas horas e meia de fala quando a réplica, senão a gente só tem uma hora e meia de fala. Concorda,
2: Marlon? 100%. É, quando você estuda, quando você aprofunda no processo, quando você percebe a importância que as provas têm, a importância de cada detalhe, a importância da acusação, uma das maiores dificuldades é enquadrar todo esse argumento, toda essa base, é fazer com que um jurado que nunca tenha visto nada daquele processo que você conhece tão bem, seja apresentado da forma que você quer, a é um processo que às vezes é imenso, num pequeno intervalo de tempo de uma hora e meia, que às vezes é até menor, quando tem mais de um réu, a gente acrescenta uma hora ali, mas, por exemplo, tem três réus, você vai acabar falando menos do que uma hora e meia, é um desafio imenso.
1: Cara, e olha que interessante isso que você falou, esse processo... Quem conhece são os advogados, aquelas pessoas que participaram do, pró do próprio processo. Agora, o jurado não conhece do processo. E aí começa a grande sacada para o primeiro júri. Eu vejo tantos advogados que eles já chegam com uma tese pronta e eles esquecem que antes de apresentar uma tese aos jurados, eles precisam apresentar o caso aos jurados, mostrar o que aconteceu, o storytelling, a narrativa dos fatos em si. E muitas vezes o advogado deixa essa narrativa baseada apenas na denúncia. Claro, a denúncia narra um fato, só que ela narra um fato sobre um viés acusatório. E a primeira coisa que o advogado tem que fazer no plenário é mostrar o viés defensivo dos fatos. E aí, antes da gente entrar para a parte estratégica, né, a, gente, a proposta hoje é falar do primeiro júri. Eu acho que a gente precisa, antes disso, mostrar uma problemática que há no tribunal do júri, que é exatamente esse fato que eu comecei a falar, do advogado não ter o que falar, não ter experiência, não saber como prospectar um júri, e se caiu o júri no colo dele, aquele primeiro júri que o advogado nunca fez um júri, ele tem uma grande dificuldade, né? ele não sabe fazer um júri, ele leu o CPP e ele tem uma visão que não é prática do que acontece, e ele nunca fez, e às vezes a falta de experiência pode ser um grande empecilho, e aí para isso depois que a gente tratar desse assunto eu quero exemplificar com o meu primeiro júri mostrar como que foi que a gente gerenciou né eu e o Marlon nós 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 dirimimos essas dificuldades no plenário do júri sabendo que, desde já eu era um total iniciante e chamei a minha referência da época e até hoje é Marlon Ricardo para me ladear nesse primeiro júri
0: então vamos o João, lá Marlon primeira oi é, o João tem uma coisa muito interessante que eu vejo quando a gente fala sobre primeiro júri assim que é a questão do advogado não fazer o júri eu atuei já em, acho que eu posso falar aqui quase que mais de 50, 60 processos que eram, que foram conduzidos pelo advogado, mas que ele abandonou o processo, entre aspas, né, que ele deixou o processo, vamos dizer assim, que ele não quis atuar somente na fase do plenário. E pelo que eu sinto, é a parte que você consegue é, ter o maior valor de honorários ali, uma parte muito mais reconhecida, as pessoas entendem que é difícil fazer o plenário, então no momento em que o advogado que conduziu todo o processo iria ganhar a maior parte dele, vamos dizer assim, iria poder cobrar o maior valor, eles acabam deixando esse processo de lado, eles acabam é, não atuando no plenário do júri por ter medo de atuar. E aí sobrava, entre aspas, né, é, o processo vinha para a defensoria pública. E depois até posso contar do caso de um advogado que é, tentou sair em cima da hora do júri, que foi o que aconteceu quando a gente chegar na parte mais prática. Mas acho interessante também a gente tocar nesse ponto, que às vezes o advogado está perdendo ali um júri na cidade dele por ele ter, entre aspas, medo ou não se sentir pronto, é, ou pronta, né, de advogar na, naquele plenário.
1: Perfeito, Rodrigo. Inclusive, cara, o que acontece? Muitos dos meus, dos meus parceiros de júri, dos advogados que me chamam, são advogados que estão exatamente nessa condição gerenciaram o processo, eles tocaram o processo inteiro, e quando chega na parte do plenário, eles iam sair do plenário, mas aí eles me procuram, sabe que eu faço parcerias, e eles me procuram, e a gente toca junto, esse, juntos, esse, esse júri, esse, esse plenário do júri, e, e, e é muito satisfatório quando a gente consegue um resultado positivo, porque aquele advogado que se sentia inseguro, que se sentia incapacitado para o plenário, ao meu lado, ele tem toda a segurança e a gente acaba tocando um processo de uma maneira muito, muito satisfatória. E foi o que aconteceu comigo e com o Marlon também, inclusive, quando não me sentia preparado e ao lado do Marlon a gente conseguiu um resultado extremamente favorável, né? um resultado absolutório e um caso muito difícil. Eu acho que a gente pode começar a contar desse caso primeiro e depois a gente começa a exemplificar as dificuldades, né Marlon?
2: Com certeza. O Rodrigo falou de um ponto importantíssimo, você também a insegurança às vezes limita o advogado de fazer o plenário enquanto essa insegurança ela pode se resolver com uma maneira muito simples como o João optou por fazer como tem N pessoas que optaram por fazer como eu, se eu tivesse tido essa oportunidade eu comecei a advogar em uma outra época esse negócio de advocacia colaborativa não existia, então você não tinha como olhar para alguém e falar, vou fazer um júri com essa pessoa porque é, é impossível as pessoas que você admirava jamais iriam fazer alguma coisa para te ajudar mas às vezes somente de ter alguém lá que você sabe que tem um pouco mais de experiência que você, que você sabe que já passou por aquilo e mais oportunidades, é o suficiente para levantar o quanto você é bom e você ficar livre para você falar como você quiser, do jeito que você quiser. Não é quando você chama alguém para fazer júri com você, não é incompetência, não é uma prova de incompetência. Ao contrário, é uma prova de que você... Para entrar naquele momento, você tem que se sentir seguro. E mesmo você sendo competente, mesmo você sendo uma pessoa preparada tecnicamente. O João, quando fez o primeiro júri comigo, era um puta cara preparado tecnicamente. Você conversava com o cara de direito, ele tirava basicamente todos os conceitos, ele sabia de tudo. Mas ainda assim, no momento de colocar o pé no plenário, ter a segurança de alguém ao seu lado, foi uma decisão que ele tomou. E eu creio que é uma decisão que eu tomaria hoje se eu tivesse a oportunidade de fazer o primeiro júri nesse momento. Olha que legal, só para corroborar o que o Marlon acabou de dizer,
1: eu vou contar como que foi o meu caso. Eu me sentia, aquele meu primeiro caso, eu me sentia muito preparado para o meu, meu primeiro plenário do júri, conhecia todo o processo, conhecia a parte técnica, mas eu não tinha experiência alguma. Eu não conseguia, pelo menos, imaginar todas as possíveis imprevisibilidades que surgem do plenário, que surgem do caso, que surgem da preparação as imprevisibilidades de um 479, depois que passa aquele, aquele exigo momento, aquele exíguo prazo de apresentar uh, aqueles documentos que serão explanados em plenário. Então eu não conhecia a parte prática, eu só conhecia uma teoria. E aí me chegou no escritório um caso muito difícil, um caso onde havia acontecido dois plenários de forma antecedente do mesmo caso, Tá? Então, o autor dos fatos inicialmente imputado pelo Ministério Público era outra pessoa, eh, a não ser o nosso cliente. Essa primeira pessoa, houve um plenário do júri que imputou autoria para esse, esse terceiro, ele foi condenado, a defesa recorreu, houve um segundo plenário, onde ele foi absolvido. E aí, então, o Ministério Público, na terceira tentativa de imputar autoria, imputou para o nosso cliente, não para aquele primeiro indivíduo, para o nosso cliente. E eu fui procurado, e eu não tinha a experiência necessária para júri, e era um caso muito difícil, com muitas páginas, virava quatro mil páginas, porque dentro daquele processo, fora o processo do nosso cliente, tinha a cópia dos outros dois processos que, os, os outros dois procedimentos de júri que sopesavam contra aquele terceiro, e a gente foi para, e aí eu assumi esse caso, uma acusação muito séria, que supostamente o cliente teria executado, a queima-roupa com disparos né, na, na, em região letal. E a nossa tese era negativa de autoria. Não teria sido nosso, o nosso cliente. Ok, a tese eu sabia identificar, conhecia do processo de cabo a rabo, mas eu não sabia como estruturar uma defesa, nunca tinha passado por aquilo, eu não sabia como estruturar uma moratória. não sabia como me preparar para o plenário, que é o momento decisivo. Foi então que eu decidi chamar, minha referência na época, e até hoje é, Doutor Marlon Ricardo, para me acompanhar, para me ladiar no Tribunal do Júlio e para direcionar aquela defesa para que eu pudesse segurar nas mãos de alguém que era muito mais experiente que eu, para que eu não fosse surpreendido. Eu acho que o grande problema do advogado iniciante é ele não conseguir prever o que pode acontecer, e até mesmo o um advogado muito experiente, ele não consegue prever tudo. Mas ainda que aconteça algo imprevisível no plenário, o advogado mais experiente, ele sabe gerenciar, ele sabe superar aquela diversidade, porque ele já experimentou daquilo em outras situações. Então, foi, foi o primeiro momento onde eu decidi colocar o Marlon Ricardo, né? ele aceitou esse desafio comigo, e, ele, e nós começamos a nos preparar para aquele plenário que se aproximava.
2: Né, Marlon? É, o que dessas quatro mil páginas é importante? Não tem como você falar é, de quatro mil páginas em uma hora e meia, eu, eu, como professor eu posso te falar, você pega 10 páginas de uma preparação de aula e você fala dessas 10 páginas por duas horas, então você, 4 mil páginas é uma coisa impossível de falar em uma hora e meia a não ser que você separe o que efetivamente é importante e nesse primeiro júri, é, é, nesse júri João, eu lembro muito bem que teve um detalhe que foi fundamental e que o Ministério Público ele não só virou alvo dele à toa ele os depoimentos mudaram né então todo mundo passou a acusar o nosso cliente né?
1: Exato. O pessoal entendeu o que aconteceu. Por que, que esse terceiro foi a pessoa indicada nos dois primeiros júris? Porque todas as testemunhas reconheceram, reconheceram essa pessoa sem sombra de dúvidas em sede policial. Aí, claro, nosso cliente não era investigado. Né? O que aconteceu? Quando chegou no processo, essas testemunhas que tinham reconhecido o terceiro sem sombra de dúvidas, ser o autor dos fatos, dentro do processo, nós acreditamos que foi por conta de uma ameaça, reconheceram o nosso cliente sem sombra de dúvidas como autor dos fatos. Olha que interessante, todas as testemunhas falaram que era uma pessoa em sede policial e quando chegou no, no processo falaram que era o nosso cliente que seria o autor dos fatos. Então a gente tinha uma grande dificuldade que, embora acreditemos piamente que não foi o nosso cliente ter sido o autor dos fatos, no processo todas as testemunhas falavam que ele era o autor. Olha que drama, você lembra, Ricardo, que, uh, Marlo, que a, a dificuldade que foi?
2: Eu lembro porque como nós nós já estávamos em uma época de, de audiências de instrução todas gravadas e filmadas é, o jurado ali ele sabe que teve outros juros porque a gente está falando porque o Ministério Público jamais diria né mas ele o que é apresentado pelo pelo promotor é um depoimento de uma pessoa dizendo foi ele eu reconheço eu vi era ele que estava lá foi ele que matou e aí você já entra num plenário onde uma pessoa foi absolvida antes, então já tenho peso disso em relação ao promotor. Porque o promotor vai dizer, não, passou por aqui, teve um processo e ainda assim o cara foi absolvido. Ele não vai falar da primeira condenação, ele vai falar da absolvição. Teve uma condenação, depois teve uma absolvição. Essa absolvição mostra que ele era inocente, mas aqui a gente tem um culpado. Aqui a gente tem alguém que está todo mundo apontando dedo, todo mundo acusando. E aí veio o, o que eu creio que foi a nossa maior dificuldade naquele momento, que era desconstruir esse ponto, desconstruir o ponto que é... Tem um monte de depoimento contra. Por que, que está todo mundo acusando? Por que, que todo mundo está acusando esse cidadão? Quais são as outras provas que existem, além dessa acusação, para que a gente possa colocar isso para o jurado de maneira sintética, de maneira clara, de maneira tranquila, eu creio que essa foi uma das maiores dificuldades. Depois a gente tem que até falar um negocinho que eu acho muito importante, João, mais para o final, que é a impor... mesmo você, à época, é, com, com experiência zero em relação ao plenário do júri, a responsabilidade pela absolvição foi sua. Porque apesar de ser o momento que eu estava falando, a tese que foi a principal tese, que foi o que foi acolhido, e o argumento que foi usado para aquilo ser acolhido naquele momento partiu de você. Excelente. Eu acho que eu vou explicar para o pessoal isso,
1: porque muitos dos, dos, dos colegas que estão nos ouvindo aqui podem acreditar, né, pode, pode passar pela cabeça de vocês que estão ouvindo isso aqui, que tudo é planejado antes do plenário e que no plenário a gente só apresenta aos jurados aquilo que a gente planejou. Primeira coisa, tem situações que você ouve uma, uma testemunha em plenário e ela muda completamente o depoimento dela ou traz algum elemento que não estava no processo e simplesmente a sua tese vai por água abaixo e você precisa ali, no se vira nos 30, arrumar a sua defesa como um todo. E às vezes a gente tem que mudar até a tese principal de defesa. Né? Então, por isso a importância de ter um advogado mais experiente contigo, para ele poder gerenciar essa situação. Porque se acontecer isso, você fica de mãos atadas, simplesmente. Naquele plenário, que no... naquele nosso primeiro plenário, Marlon, olha que interessante que o Marlon está trazendo. Nós tínhamos uma contradição de depoimentos, tá? As testemunhas diziam em sede policial que seria uma pessoa e em sede de juízo seria outra. Primeira coisa, não basta só mostrar a contradição e tentar de alguma maneira colocar dúvida nos jurados para que, né, mostrar a dúvida que era aparente naquele caso e do pró-réu absolvê-lo. Eu acho interessante sempre a gente mostrar os motivos pelos quais aquela contradição existia. Não basta falar de uma inocência ou falar de uma culpa. Deve falar dos motivos, das emoções. É isso que faz o jurado mudar de opinião, ou pelo menos confirmar a opinião que ele já tem, no sentido absolutório. E naquele momento, a gente tinha, como o Marlon falou, um promotor que falava, bradava: esse autor que a defesa tenta colocar a, a punição foi absolvido no júri anterior. Para além disso, todas as testemunhas dizem em juízo que o cliente dele deles é o culpado ah, mas na sede, em sede policial eles falaram que era outra pessoa aí ele abriu o artigo 5.6 e falava o juiz formará sua convicção a partir da, li da livre apreciação da prova, não podendo se fundamentar exclusivamente nos elementos de inquérito, aí o inquérito não vale mais né? porque lá no inquérito falava que era outra pessoa que teria sido o autor dos fatos mas, ali no estudo daquelas 4 mil páginas tinha uma página uma página que endossava os fundamentos do réu e essa página, a ideia de mostrar ela, surgiu no plenário. Claro, nós conhecíamos todas as páginas do processo. A gente conhecia aquela página, mas foi lá no plenário que as coisas foram se juntando, o depoimento das testemunhas, o interrogatório do réu, tudo aquilo foi se amoldando e a ideia surgiu do plenário. Que página era essa? Pois bem, o réu falava que tinha sido ameaçado. Ameaçado. E a gente falava que as testemunhas teriam sido ameaçadas também, ameaçadas durante a, a sua, a, 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 o procedimento do, do, do júri, né, do processo, e mudaram a sua opinião, falaram, mudaram de réu. E olha que interessante, dentro do processo o réu tinha uma imagem que ele levou para a delegacia de forma prévia, que tinha um saco enrolado numa pessoa, em, em, né, uma, uma ameaça, uma ameaça que mostrava, né? Ele tinha prova da ameaça, ele levou em juízo. E a gente trouxe lá no plenário essa manifestação do réu de forma prévia, mostrando que ele havia sido ameaçado. E a gente tinha uma prova da ameaça para mostrar que a possibilidade da testemunha ser ameaçada também era uma possibilidade real, crível. Muito plausível para aquele momento.
2: E esse ponto tinha passado batido por mim, porque apesar do... do... Não, não tem experiência, não tem nada que resolva você conhecer 100% de um processo. É impossível. Um processo de 4 mil páginas, você conhecer 100% é impossível. Tem como você ter um olhar mais clínico, tem como você se organizar mentalmente, você usar a experiência que você tem para você poder encontrar o que é mais importante, mas sempre vai passar alguma coisa. E aí, tem quando passa alguma coisa, tem dois riscos. Primeiro, passar alguma coisa contrária, você e o promotor usar, e você tá ali perdido, sem saber o que fazer, porque você nem sabia que aquilo existia, e o segundo é passar alguma coisa positiva. A linha narrativa, eles foram ameaçados? Nós tínhamos. Nós tínhamos a situação do nervosismo deles no momento do depoimento, para usar isso como argumento, era esse o nosso caminho. mais uma prova expressa, demonstrando que houve ameaça ao nosso cliente, o que poderia ser extrapolado para essas outras pessoas, de imediato, quando a gente chegou no plenário, não tinha. Isso que o João falou é uma coisa muito importante, pessoal. É, uma das alternativas que as pessoas enxergam, e eu vejo muito quando eu converso com um novo advogado, para poder fazer um plenário, e para poder é, se sentir seguro fazendo um plenário, é querer preparar um roteiro. É querer gravar, decorar. Você tem uma hora e meia para falar? Então o cara toma atitude. Ele fala, então eu vou decorar essa uma hora e meia porque eu vou saber exatamente o que tem que ser falado. Não faça isso. Por quê? É muito simples. O promotor, ele pode, com um argumento, derrubar a sua uma hora e meia de decoreba. Um argumento pode fazer com que você perca tudo que você preparou. E aí, se você está indo só com a decoreba, se você está indo só com aquele argumento feito ali, preparado e colocado, a possibilidade de você ficar completamente perdido ou perdida e isso fazer com que o seu cliente seja condenado é imensa.
1: Olha, inclusive o Marlon citou no roteiro, acho que a gente já pode entrar nesse aspecto também. É, por mais que o advogado não pode engessar a sua fala, ele precisa prever todos os argumentos que ele vai sustentar em plenário, mas também prever os contra-argumentos que possivelmente venham a, a ser necessários a partir da fala do promotor. Então, como eu faço? Primeiro, eu organizo ideias. Quando a gente vai conversar alguma coisa com o jurado, mostrar um fato, depois mostrar as teses, a tese, a gente tem que estruturar esse nosso roteiro de fala. Eu não estou falando para você engessar a sua tese, não estou falando para decorar nada, muito pelo contrário. No meu roteiro, todas as minhas sustentações são roteirizadas, eu coloco sempre por gatilhos mentais. Então, por exemplo, eu não vou colocar uma frase, um parágrafo para ler na hora, até porque se você, você não vai ter tempo para ler um parágrafo inteiro sem interromper a sua própria fala. Então, o meu roteiro, ele é uma sequência de palavras soltas. Por exemplo, eu tenho ali, no meu roteiro, cumprimentos. Nos cumprimentos, eu tenho uma série de cumprimentos. Eu não vou cumprimentar primeiro o jurado e depois cumprimentar o juiz. Então, eu coloco uma série, uma, uma sequência. Depois dos cumprimentos, tem uma palavra no meu roteiro que chama Homem-Aranha. Lá no meu roteiro, hoje, se você ver um roteiro de júri meu, vai estar escrito Homem-Aranha. E eu lembro que isso foi uma, uma, uma palavra que o Marlon Ricardo ele se impressionou. Ele falou, o que é esse negócio do Homem-Aranha aqui no meio do roteiro? Né? E, e, e aí esse, esse, essa palavra, essa, essa, esse Homem-Aranha, é só para lembrar de uma fala que eu falo que gira em torno de cinco minutos. O, o filme Homem-Aranha, ele fala uma frase bem interessante. Ele fala, grandes poderes vêm acompanhados de grandes responsabilidades. E eu falo para jurados, tem um filme que eu gosto muito, que tem essa frase, e hoje, vossas excelências, tem um poder enorme nas mãos de julgar o destino do ser humano, julgar o que vai acontecer com os filhos dele, se os filhos dele vão crescer com pai ou sem pai, julgar se, se ele vai amargar na cadeia pelos próximos anos. Isso é um grande poder, poder que nem o juiz tem nas mãos, de decidir sobre o futuro de um ser humano. Mas esse poder enorme também é uma grande responsabilidade. Porque a partir de um julgamento injusto, o jurado pode dormir para o resto da vida com peso na consciência de saber que teria é, condenado alguém injustamente. É o peso do Estado nas mãos do povo, nas mãos de você, jurado, que está sentado aqui hoje. Esse poder acompanha-se de uma grande responsabilidade. Olha só, tudo isso que eu estou falando aqui, a partir de uma palavra, homem-aranha, é o gatilho mental. É aquela palavrinha que você não vai precisar de ler um parágrafo inteiro. Imagina eu escrevendo um parágrafo inteiro, que grandes poderes, me acompanhar de grandes responsabilidades, futuro do, do indivíduo. Se eu fosse ler isso aqui, eu não teria condição de repassar isso para os jurados de uma maneira automática. Mas o meu roteiro, ele vem palavrinha por palavrinha, são gatilhos mentais. Pequenas palavras como essa, Homem-Aranha, que eu sempre fiquei aqui, que vão te fazer relembrar toda uma discussão tão densa, sobre o poder que o jurado tem nas mãos, enaltecendo aquela responsabilidade que ele tem e igualmente mostrando que ele pode causar prejuízos enormes se essa decisão for tomada de forma impensada ou até mesmo ilegal, ilegítima e irracional, né, né Maru?
2: É, em um mundo ideal, a melhor forma que poderia acontecer e você entrar num plenário, a meu ver, claro, é se você conseguisse prever todas as linhas argumentativas que o Ministério Público pudesse usar. Porque aí você planeja, e aí, quando eu digo que não dá para você chegar com a fala decorada, eu não quero dizer de forma nenhuma que não tem que ter um roteiro, porque eu tenho um roteiro também, você chega com um negócio meio estruturadinho, organizadinho, para você poder ter linhas. O que você não pode ter é amarra. Você não pode estar tá preso, amarrado a uma linha narrativa só, a um argumento só. Porque se o promotor fala alguma coisa diferente, o seu argumento vai para o espaço. Então, o ideal é que você tenha, sim, uma linha narrativa mestre. Então, o processo, ele girou em torno de, de, de negativa de autoria. Então, naturalmente, se você tem uma linha mestre narrativa de autoria, negativa de autoria, dificilmente você vai poder ir para uma linha secundária de legítima defesa. Então, você tem que ter uma linha amarrada na outra. Porém, dentro da negativa de autoria, você pode começar, por exemplo, dizendo que ele não estava lá e depois, em um segundo momento, você tem um argumento para o Ministério Público vir a uma réplica e dizer não, mas tem dez testemunhas falando que ele estava lá. Você tem que ter uma base para dizer olha, não, ele não estava lá porque ele estava em outro lugar. Ele não estava lá porque ele estava no XYZ. As testemunhas, na verdade, não falam o que o Ministério Público está dizendo. As testemunhas disseram o que o Ministério Público está dizendo, mas disseram sobre ameaça. E você tem que ter a prova relacionada a isso. Então, essa, essa linha de roteiros, e o roteiro do João eu acho muito... Eu lembro muito bem desse, desse Homem-Aranha, porque eu não entendi absolutamente nada quando eu vi o Homem-Aranha escrito no papel. Mas você tem que ter várias linhas, porque você tem que lembrar... Ninguém tem memória de elefante para decorar e saber tudo, e lembrar de tudo. Você tem ali um, um, um roteiro colocado as suas linhas narrativas, mas um dos principais pontos que eu uso hoje em dia nos meus roteiros é... Se o promotor disser isso eu tenho uma, uma linha separadinha. Se o promotor disser aquilo, eu tenho outra linha separadinha. Se o promotor disser exatamente o que eu previ que ele ia dizer no começo, aí a gente vai pro 10, aí a gente vai pro argumento inicial
1: e samba em cima, né? O maior que interessante isso que você falou,
2: está preparado para o
1: contra-argumento. Eu lembro muito bem da no, do nosso primeiro júri, que a gente atuou de uma maneira onde o Marlon fazia quase um papel de um assistente de acusação de um promotor e eu fazia papel de defesa e quantas vezes o Marlon, ele previa possíveis argumentos acusatórios e me colocava na parede. E aí, João Ricardo, se eu apresentar isso aqui no, 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 no laudo pericial, como que você sai disso? E quantas vezes eu não conseguia sair daquilo? E o Marlon me explicava e a gente debatia juntos e a gente conseguia um argumento que superasse aquele, aquele, aquela possível tese acusatória. E aí que é interessante a gente planejar, inclusive, as teses acusatórias na preparação, porque na preparação a gente pode errar. O que não pode errar é na hora. Então, muito importante uma preparação em conjunto também, desde já falo que o primeiro plenário nunca faria sozinho, e o Marlon também disse que não faria sozinho aqui, né, se tivesse tido essa oportunidade, sugiro a vocês não fazerem mesmo, mesmo o primeiro plenário sozinho, justamente por isso, com duas cabeças, um pode acusar, o outro pode defender, vocês podem pensar juntos, e é importante você imaginar todas as possíveis nuances acusatórias que surgem do seu processo a partir do momento que você conhece o seu processo, né?
2: Com certeza. É, isso não é só para processo de júri, né, João? Acho que se você consegue pensar com cabeça de promotor e com cabeça de juiz, você é um advogado criminalista muito melhor. Porque nós temos, é, nós temos naturalmente uma tendência defensiva. Isso é natural, a gente trabalha, eu estou há 12 anos nesse negócio, então eu, eu, eu olho para um processo, hoje em dia, eu vejo aquele processo com viés defensivo. E o viés defensivo engana. O viés defensivo faz com que um argumento ele seja fantástico, ele é maravilhoso. Como que vão contestar esse argumento? Eu tenho a prova, eu tenho a base. Mas não jure, eles vão contestar esse argumento. Se você não prevê como esse argumento será contestado, pode ser que o promotor seja bom. E o promotor, sendo bom, ele vai derrubar o seu argumento com uma palavra, às vezes. Com uma coisa que não tem nada a ver com o processo. Puxando um ponto bíblico, puxando uma história, puxando uma metáfora ele derruba a base do seu argumento e ele vai pro espaço, o argumento que na sua cabeça, porque você não pensou como promotor, era um argumento maravilhoso, era um argumento impossível de ser contestado, então a gente tem que aprender a pensar com cabeça não só de promotor, mas também com cabeça de juiz, como lá no, no plenário juízes são pessoas, são pessoas variadas, fica um pouco mais dificultoso pensar com a cabeça deles, mas no mínimo no plenário pensar com a cabeça do promotor é fundamental é, Maria eu vou
1: além Olha isso que você falou que é importante. É saber manejar dos possíveis argumentos, dos contra-argumentos ministeriais. Agora, vamos voltar para o nosso caso. 4 mil páginas. Um monte de elementos favoráveis e desfavoráveis. E o advogado, como que ele vai manejar dessas 4 mil páginas e conseguir mostrar para os jurados o que mais importa? Antes de tudo, tem a parte da preparação. E eu quero falar um pouquinho sobre isso para os colegas que estão aqui, como se preparar, para organizar essa, essa quantidade absurda de, de elementos que podem ser apresentados para os jurados. Vou falar como que eu faço, tá? É, muito do que eu faço eu aprendi com o Marlon. O Marlon, a maneira dele fazer também, a gente acabou aprimorando juntos e eu quero dividir com vocês aqui. Primeiro, o advogado tem que conhecer tudo e a gente faz a leitura do processo já identificando possíveis teses desde a primeira leitura. Mas dentro de um processo, há muitos elementos e documentos que são desnecessários, pelo menos para o momento do plenário, tá? Não estou falando que são desnecessários para o processo para o plenário, eles não vão ser úteis para você, advogado, na hora da sustentação. Então, primeira coisa que eu digo para o advogado, compra um programa de PDF. Primeira coisa. Tá? Para quê? Você, eu, pelo menos, eu faço isso. Eu pego o PDF do processo, se ele não está digitalizado, eu digitalizo, coloco no programa de PDF, no programa é, que é específico para você editar PDF. Então, você vai na primeira página, você vai lá, geralmente, a primeira página tem a denúncia, mas tem estados que a denúncia está lá no meio do processo a denúncia, fundamental que tem a denúncia para você saber aonde o promotor é, fundamenta, por exemplo, uma, uma qualificadora, ele fala olha, a qualificadora do motivo fútil consistente em, e aí ele vai falar o porquê, ok, denúncia não precisa não, é, é importante ter, mas e aquelas teses, um despacho, alguma coisa que fala para citar não sei quem aquelas, aquelas certidões de, de, de oficial de justiça falando que citou uma testemunha que já apareceu no, no plenário mesmo, já tem o depoimento dela lá, né então, tem algumas coisas que não são necessárias. Então, a primeira coisa que eu faço já na minha primeira leitura é uma limpeza do processo. E nesse PDF, nesse editor de PDF, você consegue tirar do processo todas aquelas folhas que são só meros carimbos, despachos ordinatórios, né? Aquela, aquelas, aquelas folhas que não são necessárias. Então, eu já faço a limpeza do processo, pelo menos aquilo que é muito, sabe, flagrante, que eu não vou utilizar no plenário, eu já faço nas primeiras leituras. Então, eu limpo o processo, né? E a partir do momento que eu leio uma segunda, terceira vez, eu vou vendo que algumas coisas no processo são desnecessárias. Até mesmo né, é, documentos que parecem importantes lá para o plenário não são. Então o advogado tem que limpar esse processo. Para que limpar? Para ele ficar com volume menor. Para ele conseguir colocar tudo isso dentro de uma impressão frente e verso, que ele consiga, de alguma maneira, saber manusear na hora e não ficar lá com 10 volumes em cima da mesa e na hora ele vai perder esses volumes. Para além disso, eu identifico os elementos favoráveis e desfavoráveis a partir de etiquetas. Então, todos os meus volumes, né, eu procuro sempre ter um volume só, eu reduzo ao máximo o processo para eu ter os meus elementos mais importantes em um volume. E eu começo a etiquetar. Eu sou daltônico, então não consigo enxergar muito bem as cores, mas cor clara e cor escura eu enxergo. Então, o que, que eu faço? Cores escuras são aqueles elementos desfavoráveis. Cores de etiquetas claras são os elementos favoráveis. E eu também separo por cores intermediárias, sabe, o que não é nem escuro nem claro, os depoimentos. Então, na parte de cima do processo, eu coloco todos os depoimentos em sede de, de, de delegacia. Na parte de baixo, todos os depoimentos em sede de juízo. E eu tenho um sinalzinho para depoimentos favoráveis, depois depoimentos favoráveis. A gente E a gente acaba decorando quem são as testemunhas favoráveis e as desfavoráveis. E ao lado do processo, eu coloco etiquetas escuras, os, os, os elementos do processo que são desfavoráveis, e em cores claras os elementos que são favoráveis. Então, por exemplo, ao invés de você colocar uma etiqueta, laudo de necropsia, eu já coloquei, assim como o homem-aranha é um negócio que ninguém entende, praticamente quando olha de, de, de cara, o laudo de necropsia eu desenho um homenzinho na etiqueta. Então, simplesmente, quando eu bato no meu processo, eu vejo que tem um homenzinho, eu sei que aquilo ali é um laudo de necropsia. Todos os meus processos que tiver laudo de necropsia, vai ter aquele homenzinho. Laudo de local, perícia de local, eu só escrevo local, só isso. Todos os meus processos que tiver escrito local, eu vou conseguir olhar rapidamente e ver que local é o laudo local. Todos os meus processos que eu fizer que tiver algo escuro, eu sei que é algo desfavorável ao meu cliente. Se tiver coisa clara, é algo favorável ao meu cliente. E até mesmo nos grifos. Quantos erros eu vejo no grifo? Os advogados, eles grifam tudo, sai grifando tudo de amarelo. Aí, na hora que abre a página, tá tudo grifado. Ele não consegue ver aquele ponto nevrálgico. Então, nos meus processos, quando eu abro local, né que é a etiqueta do local, eu sei que eu vou cair no exame lo, do, do, do local e lá no exame, eu vou ter grifado só o que me interessa. Sabe? Mostrando o quê? Por exemplo, num, num, num júri que eu fiz, que, que dizia que o, o corpo foi desovado no no local e não morto no local, né? E aquilo contradizia a, a própria denúncia. A denúncia estava equivocada, porque o laudo pericial falava que a denúncia estava errada. Então, nesse momento, o que eu fiz? Eu só grifei só aquilo, desovado. Só a palavra desovado. Porque aquilo era o que eu precisava achar naquela, naquela folha. E quando o, o advogado grifa tudo, ele não consegue nem se organizar. Para que eu tô dizendo isso? Para o advogado ter nas mãos, no plenário, um processo físico que ele saiba de cabo a rabo onde está tudo naquele processo, onde ele se acostume a manusear aquele processo. E, diferentemente de um, de, uma, de um arquivo digital com 4 mil páginas, que ele não consegue manusear de forma visual, sabe? Olhar e ver um homenzinho e puxar e saber que é um, um, um laudo pericial de necropsia. Olhar e ver local e saber que é um laudo de local. Olhar uma etiqueta escura e falar, pô, isso aqui é um depoimento negativo. né? Então, o advogado tem que saber manusear o processo físico Sobretudo pelo fato de que ele vai precisar de falar algo para os jurados, e eu indico, isso aí é dica também para todos os tribunos, sobretudo quem vai fazer o primeiro plenário, o jurado ele não acredita no orador só pela palavra, por si só. É importante que seja acusador ou seja defensor, ele apresente o argumento e abre o processo físico para o jurado, para ele ver, está aqui a prova do que eu estou falando apresenta o grifo, mostra que as folhas 343, a testemunha tal, ela afirmou tal coisa. E você abre o processo, não só fala, mas você abre o processo e mostra para os jurados. Prova aquilo que você acabou de falar. E tem condição de você fazer isso de forma rápida, dinâmica, convincente, persuasiva, se você não conhece o seu processo? Se você não sabe manusear o seu processo? Se você não sabe apresentar isso de forma rápida para o seu jurado?
2: Concorda, Marlon? Com certeza, porque você preparar o processo, para você ter um processo, não, cuidado com o pessoal tomar cuidado com uma coisa, a gente está dizendo: ó, você tem que ter o seu processo, o seu processo, você conhece ele de cabo a rabo, é isso que você vai usar, é sua base argumentativa, é sua linha narrativa. Isso não muda o fato de que você tem que levar, sei lá, num, num computador, em algum local, o processo completo, para você também ter acesso, porque às vezes exatamente. o promotor. É, o promotor vai dizer assim: não, porque está na folha 567. Aí você abre o seu processo e o seu processo não tem a 567. E mesmo que você tenha efetivamente preparado, olhado, estudado, e você viu que aquilo que era mais importante você colocou ali, mesmo que seja para acusação ou para defesa, pode ter deixado uma página sair fora. E o promotor pode estar tá mentindo. E se você não tiver a 567 para você pesquisar, mesmo que seja no seu computador ali, isso pode prejudicar. Outra coisa: até por essa questão da página, João, eu tenho passado a colocar. É, fugindo um pouco do primeiro juro, mas deixando como dica para pessoal, eu não uso desenhos, mas eu, eu também coloco cores separadas para cada tipo de coisa para a gente poder entender. Porque você, a pior coisa que pode acontecer, uma das piores coisas que passa uma impressão horrível para os jurados é o advogado abrir o processo físico que está na mão dele porque, não sei vocês, mas eu, o João também é do mesmo estilo que eu, a gente é do papel, então você imprime aquele treco para você levar para plenário. E eu tô lá com o processo e você fica folheando. Porque você tem que fazer a base, isso que o João disse, é, se, se eu pudesse dar uma dica fundamental, basilar, para qualquer pessoa que vai fazer um plenário de júri, eu ia dizer, nunca jogue um argumento no ar, sempre use esse argumento, e mesmo que você fale durante 10 minutos de um argumento, uma parte desse argumento tem que estar nos autos. Porque essa parte vai ser o que você vai usar de argumento base para você fazer com que o jurado acredite em você e entenda que você não está lhe mentindo, você não está inventando, você não está contando uma história, você está efetivamente falando de algo que aconteceu no processo. E quando você vai fazer isso, quando você vai olhar o processo, você tem que saber para onde olhar. Como a gente disse no começo, você não tem como estar preparado exatamente para o que você vai dizer naquele momento, porque o teu argumento pode ter mudado com a base do promotor, porque o seu cliente se perdeu e falou alguma coisa no interrogatório que não deveria, porque uma testemunha ministerial estava ali e ela acabou falando alguma coisa ruim, e você vai mudar o seu argumento. Quando você muda o seu argumento, você conhecendo os autos, tendo os autos preparados, com todos os tiquezinhos ali, é tiquezinho rosinha para isso, é tiquezinho verdinho para isso, tiquezinho escuro, tiquezinho claro. Você tem o seu processo preparado com todos os tiquezinhos, mesmo no momento que você for usar um argumento, você não vai ter que abrir o processo e ficar folhando. Eu cheguei num júri, João, em que o cara ficou dois minutos contado no relógio, procurando o documento que ele falou no processo. Ele falou, não, porque de acordo com o documento tal. Aí ele abaixou... Ignorou os jurados e ficou folheando para encontrar qual documento que ele mesmo tinha citado.
0: Exatamente. Essa, ó,
2: essa
1: habilidade em manusear o processo na hora é muito, muito importante. O jurado ele percebe inseguranças, ele percebe quando a parte contrária te colocou numa sinuca e você não está conseguindo sair. E isso tudo, sim, ele tem uma pertinência muito incidente com a, com a credibilidade do que você sustenta. né? Antes do argumento ser crível, eu acho que o próprio tribuno, ele precisa ser confiável, acreditável, né? tem que ser crível, tem que ser uma pessoa que passe essa credibilidade e o jurado percebe quando você está inseguro e quando você né, de alguma maneira teve o seu, o seu argumento totalmente descredibilizado frente a todos. Isso é um grande problema do plenário e que não tem como prever. Tem como você se preparar, claro, estando com o processo todo anotado, todo etiquetado, sabendo tudo do processo. Marlon, nós estamos chegando aqui em, em 44 minutos de discussão e eu quero abrir a fala pro pessoal, porque... Porque a gente, um, um dos nossos, dos nossos, das nossas características aqui do Clube Criminal é a participação. Isso aqui dá tema para a gente conversar mais uns dois encontros. Já te convido, Marlon, para a gente falar mais sobre esse nosso primeiro plenário e também estratégias para primeiro plenário. Mas eu não posso deixar de, de, de oportunizar a palavra aos nossos colegas. Então já está aberto aqui a doutora Melina, que está desde o começo com a mão levantada. Eu vou abrindo a palavra aos poucos para o pessoal aqui. Mas antes de mais nada... É, eu, eu aviso o pessoal aqui, por favor, para ser dinâmico, né, para a gente não ser prolixo, então fale o seu nome, qual é a sua atuação, onde você atua e, e a sua pontuação, né, se você quer agregar, trazendo a sua experiência ou se você quer fazer uma pergunta, então participem, só peço que a gente não adentre em casos práticos, porque a gente não vai ter tempo de discutir casos práticos aqui ou contar episódios, experiências de forma muito demorada. A palavra está com você, doutora Melina. Boa
3: tarde, doutor, sempre uma honra estar aqui diante de pessoas tão ilustres. Boa tarde, colega, sou Melina Maciel, atuo aqui em Campina Grande, região. É, quanto ao primeiro julho, eu ainda não tive a felicidade de fazer um. Recentemente fui contratada por um cliente para atuar na VEP, e ao ler o caso dele, fui com... fiquei muito interessada. É, ele está sendo acusado de ter matado o irmão, enfim. E aí, duas perguntas é, 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 surgem se eu posso me oferecer, entre aspas, pro bono, porque ele tinha dito que não ia ter advogado, que não teria como pagar. E ele aceitando, como eu faço uma parceria, como eu encontrar um parceiro que é, 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 queira também atuar comigo pro bono. Muito obrigada.
1: Excelente. Marlon, responde primeiro se ela pode ou respondo a segunda parte da pergunta sobre parcerias?
2: Beleza. Claro que pode. Não só pode, eu diria deve. Porque você, a melhor forma de você conseguir experiência no júri é fazendo júris. Então, se você puder e tiver a oportunidade, chega no cliente, aborda. Eu vou contar para vocês o que eu já fiz na minha vida para fazer júri. Eu já peguei pauta de júri de, de 30 dias ali, aquela pauta daquele mês. Olhei os processos, olhei processo por processo. Falei, putz, esse processo aqui eu acho que tem uma chance que eu posso fazer, que eu posso ter uma boa atuação. E eu fui lá no presídio, bati na porta do presídio e falei, olha meu nome é Marlon, sou advogado, gosto muito de fazer júri, eu escolhi o seu processo, porque o seu processo ele vai ter uma destinação bacana, eu acredito na sua inocência, acredito que pode ter um resultado legal, e eu gostaria de fazer seu júri, e eu não vou cobrar de você para fazer isso, porque eu vou usar, e você usa o argumento que você puder usar, se é o seu cliente, você pode fazer isso por caridade, fala ele, não, fiquei compadecida com o, a sua situação, eu entendo que você precisa de uma defesa aguerrida precisa de uma defesa que efetivamente vai ter um resultado, tem a possibilidade de ter um resultado para você, e eu vou fazer de graça para você porque eu acredito, eu conheço a sua situação, eu sei que você tem dificuldade então eu vou fazer isso para você, eu entendo que você deve fazer isso, principalmente no começo da carreira, porque a gente precisa fazer o máximo de juros que a gente puder
1: e eu digo mais, eu acho que o cliente ele tem que ser, o cliente não, o advogado, ele tem que ser muito honesto com o cliente se um cliente desse olha para o doutor e fala, e aí, quantos juros você fez? Eu acho que antes dele fazer essa pergunta, você tem que mostrar para o cliente, falar assim, olha, tá vendo que eu conheço o processo de cabo a rabo? Conheço todo o processo. Então, antes de mais nada, não pega o processo de advogados, né? Só aqueles que estão na defensoria está ajudando a defensoria, né, a desafogar um pouco eles que têm muito trabalho. Mas assim, conheço todo o seu processo. Você está vendo como que eu estou argumentativo? Como que eu sei, eu sei argumentar? Eu só não tem experiência. Então, é uma dupla confiança. Você vai precisar de confiar em mim que eu vou fazer uma excelente defesa com toda a minha, minha garra, mas eu não tenho né, a experiência necessária, mas eu quero ter. Então, o que eu espero de você não é nem pagamento. Eu espero que você conte para aquelas para as outras pessoas a defesa que você teve. E desde já não prometer resultado. Então, primeira coisa, eu acho que é plenamente possível fazer isso que o Dr. Marlon está falando. Né? É, já fiz no meu começo, fiz muito poucas vezes, porque... Eu comecei a ter muitos resultados, eu comecei a ter resultados, poucos resultados surpreendentes no começo e tomaram repercussão muito rápido no, no meio aqui do Mato Grosso do Sul e até Nacional, né? E aí eu acabei tendo muitos e muitos clientes, assim, foi uma avalanche logo nos primeiros plenários. Mas, assim, foram resultados muito surpreendentes, o Marlon acompanhou isso. A gente teve a esse, primeiro, esse, esse meu primeiro caso junto com o Marlon, a gente teve uma absolvição de um, de um indivíduo que já estava, né, era o terceiro plenário do mesmo caso, um caso muito difícil, muito grande, então teve uma, uma, uma boa, foi, foi bem visto essa minha primeira, essa primeira atuação, e a segunda atuação, eu absolvi um réu confesso, né? então você vê, não dá nem para acreditar que isso é possível, mas aí foram resultados muito surpreendentes, e acabou tomando uma visibilidade muito grande, então o que se busca com, essa, com esse caso, com o, com o que a doutora tá colocou aqui, é exatamente isso, ganhar visibilidade, sabe mostrar para ele que é uma boa opção para ele colocar uma advogada que não tem júri, mas que tem uma habilidade enorme de argumentação e de, e de, de dedicação ao caso agora, com relação a parcerias como que eu sugiro fazer essa parceria? a parceria ela não surge simplesmente de uma proposta, até porque eu duvido que uma proposta pro bono para um advogado mais experiente vai ser muito é, convidativa né? imagina só, tudo bem doutor que é referência no júri Vamos fazer júri comigo aqui, só que você não vai ganhar nada, né? Muito pelo contrário, eu acho que ela vem de uma relação. E antes de ter uma proposta com o Marlon, eu tinha uma relação de confiança, de amizade com o Marlon e mostrei para ele, né? Muito embora no nosso júri não foi pro bono, mas mostrei para ele que ele ia ganhar menos do que um processo que ele cobra, porque o Marlon cobra cobra um valor né, significativo, considerando o renome e a história que ele tem aqui no Mato Grosso do Sul e nacionalmente. Então eu mostrei para ele, muito embora você vá ganhar menos do que você ganha, poxa, isso aqui é em nome da nossa amizade, da nossa parceria. E esse relacionamento ele surgiu muito antes desse plenário. né Então sugiro que a primeira coisa para fazer uma parceria é ter contato com aquelas pessoas que você, você acha que possam ser seus parceiros de júri de uma maneira prévia, ou seja, uma relação de confiança. Agora, todos sabem que eu faço parceria com advogados no Brasil inteiro, porque o meu modelo é muito diferente de... É um modelo muito diferente né, de parcerias que os advogados simplesmente eles só participam se ele estiver ganhando financeiramente. Eu acho que a partir do momento que eu ganho visibilidade junto com o colega na localidade do colega, primeiro, eu não tiro a, o, o, o mercado dele. Muito pelo contrário, eu não tenho condição de fazer instrução e tocar processo no Brasil inteiro. Eu preciso de um parceiro lá do outro lado. Né? E tendo esse parceiro, eu faço questão de, de, de fazer com que ele apareça o máximo possível, justamente porque quanto melhor ele for visto pela sociedade civil, jurídica e carcerária, mais a nossa parceria vai render. Então, a única coisa que eu peço para o colega é nós vamos nos preparar, vamos, vamos é, buscar ser vistos aqui na localidade? Só peço a sua fidelidade para que a gente faça júris sempre juntos. Né? Mas a partir do momento que você convida alguém né, como eu ou qualquer outra referência Doutor qualquer qualquer Pessoa que você acha que que possa ser um parceiro seu de júri, vocês têm que ganhar visibilidade juntos, você vai atribuir para o colega o seu possível nicho de mercado, a sua fidelidade, e esse colega vai te ajudar com a experiência dele, com, com, a, com a habilidade técnica no plenário, e juntos vocês crescerem, crescerem é, mutuamente. Né? O grande problema que eu vejo em parcerias são advogados que eles só querem sugar do colega mais experiente, quando ele consegue a experiência necessária, ele abandona o colega, né? ou seja, o mais experiente, ele não... Ele não recebe nada em troca. Então, eu sugiro o quê? Qualquer parceria, qualquer sugestão de parceria, que você sugira algo em troca. Seja a sua fidelidade, seja os possíveis clientes que vão surgir a partir daquele momento, seja alguma ajuda que você vai dar para ele. Não precisa nem ser financeira, tá? Uma ajuda em outros processos. Então, eu acho que tem que ser uma via de mão dupla. Não é só você que ganha. Você tem que arrumar alguma maneira de propor algo que seja vantajoso e lucrativo para ambas as partes. Lembrando que lucro nem sempre é dinheiro.
2: É, só uma dica mais aí. Hum. Pergunta. Chega na pessoa. Não se limita porque você acha que ela vai dizer ou não. Já pensou se o João lá atrás, lá em, em, quando ele foi fazer o primeiro juro, tivesse, como ele disse para vocês, ele já sabe que eu cobro bastante para fazer um juro. Ele já sabe que eu cobro. Porque eu estou há muito tempo no mercado. Se ele tivesse pensado na cabeça dele e falasse: não, o eu conheço, mas, puxa vida, o Marlon não vai aceitar porque ele cobra muito. E nem tivesse falado comigo. Teríamos perdido essa oportunidade. Eu não teria visto o mosquitinho picar o João. Então chega. E fala com a pessoa, tem muito advogado, e eu, e eu te digo que os advogados mais antigos e que atuam em processos mais complexos, em processos de grandes operações, eles, eu te falo por experiência própria, hoje em dia eu pego muito pouco júri, eu adoro fazer júri, mas eu pego muito pouco júri porque financeiramente me compensa mais um outro processo, mas se chega uma oportunidade de fazer um júri e ainda por cima, fazer um júri ajudando alguém você pode ter certeza que eu abraço a oportunidade porque eu gosto de fazer júri. Então, não é só questão financeira. Tem a questão do amor, tem a questão do coração. Então, não se limite porque você acha que a pessoa não vai aceitar. Chega nela e faz a proposta.
1: Excelente. Quem é apaixonado por júri, né, a gente faz... eu costumo dizer que júri é algo que a gente faria até de graça. E, ao final das contas, a gente vê, depois de um processo, é, né, uma remuneração financeira a partir dos honorários, que é muito, muito gratificante para nós. É, doutora Melina, espero ter respondido. Vou abrir a palavra aqui para a doutora Bianca e, de, e depois para o doutor, doutor Diones, tá? Então, obrigado pela participação, doutora Melina.
3: Obrigada. Oi, tudo bem? Bom dia. Bianca Bom aqui dia, do Bianca, estado do Paraná. Oi, Bianca, tudo bem? Tudo certo. É, a minha dúvida, na verdade, é quanto os apartes realizados pela promotoria. É, tive, há uns três anos atrás, é, um tribunal do júri, eu tive outros, né, mas esses, o, os promotores foram mais é, reclusos quanto o, o aparte, né, realizado. Mas eu tive um tribunal do júri, em específico, que o promotor fez muitos apartes. É, a cada cinco minutos da minha explanação, ele intervia com um aparte e os apartes dele eu via que era para eu não conseguir terminar minha linha de raciocínio. Então, eu ia falar uma tese argumentativa, e ele falava, ele contradizia o que eu estava dizendo, é, mas só, tipo, não concordo com o que a defesa está explanando, mas não argumentava o sentido do porquê ele não concordava, ele só discordava do que a defesa estava explanando. E a voz dele era muito estridente, muito superior à minha, então, quando eu ia contra-argumentar ou pedir para ele né, é, sossegar com os apartes, em específico, a minha voz não chegava à tonalidade da dele, então eu ficava apagada, não conseguia contra-atacar. E naquela, naquele tribunal do júri em específico, o juiz que estava presidindo só falou que deixava o negócio rolar, ele não intervia. Então ficou bem difícil a explanação da defesa. Aí eu tinha uma outra colega também, a gente se, fomos juntas, né, estávamos lá na, na defesa, e a gente, tipo, tipo contra-argumentando, ele o tempo inteiro intervindo eu queria saber como talvez reagir quando, se isso eventualmente acontecer de novo, né? Se tem alguma coisa que eu possa fazer para intervir quanto a esses apartes exacerbados. Tem, sim. Tem, sim.
1: Doutora, é o seguinte, peço até que desligue o microfone para não dar o retorno ali, enquanto, enquanto não fala. Olha só, o artigo 497 do CPP prevê os apartes, os apartes têm que ser regulamentados, tá? Mas, a despeito do que a lei fala, eu, eu, eu costumo mostrar para o jurado essa possível falta de educação e até mesmo de respeito para com jurados, a partir de apartes desnecessários que não têm a finalidade para qual na qual do, do qual a lei propõe-se, na, na qual a lei propõe o aparte. Então, eu muitas vezes quando começa a acontecer isso, primeiro que eu não faço apartes desleais. Então, nunca alguém, um promotor vai poder olhar para mim e falar assim, ó, mas você também foi, você também fez a mesma coisa na sustentação, muito pelo contrário independente da falta de urbanidade, eu não interrompo o promotor, exceto naqueles casos excepcionalíssimos, onde há uma mentira, onde há algo contrário à prova do processo, ou o, o, o promotor está falando algo que não está no processo, aí com todo cuidado, primeiro, antes de falar, eu peço licença, com licença, doutor, pela ordem, gostaria de fazer uma pequena parte pontual, o senhor me permite... Começa por aí. É assim que eu ajo. E eu vou te explicar o porquê que eu tô dizendo isso antes, antes de chegar na pergunta. É, e aí, a partir do momento que o promotor permite, né, ou o juiz acaba, acaba intervindo, em qual página do processo que tá isso, doutor? Porque aqui no meu processo eu não identifiquei, né? Então você vê que é com toda a educação, quando necessário, mas raramente eu faço a parte. Por quê? Já nos meus cumprimentos com o promotor, eu digo para ele, o senhor deve ter percebido que em nenhum momento a defesa o interrompeu. Não só em educação para o senhor, mas como pra, com, com respeito para alguns jurados que precisam ouvir a, as manifestações de maneira ininterruptas. Os jurados precisam ouvir todos os argumentos de acusação e, de igual modo, os argumentos de defesa. E aí eu, eu começo a argumentar com o jurado e mostrar para o jurado que aqueles apartes parte, eles não têm objetivo processual válido, lícito, é só para atrapalhar. E quantas vezes eu falei em plenário, desde criança, minha mãe me ensinou que quando um burro fala, o outro baixa a orelha. E o que depender desse burro aqui, o senhor não vai ser interrompido nenhuma vez. Independente de urbanidade e reciprocidade. E os jurados estão muito atentos aqui para saber quem está buscando a justiça e quem está querendo atrapalhar, por si só a parte contrária, né? E aí, dessa maneira, você consegue mostrar para os jurados quem está mal intencionado. Agora, tem uma situação, como você está dizendo, que você não consegue sustentar. Você olha para o pro, pro promotor e fala, doutor, o senhor teve uma hora e meia para falar, não é possível que o senhor não conseguiu falar tudo o que o senhor tinha a falar em uma hora e meia, o senhor precisa de interromper reiteradamente a defesa? Considerando isso, excelência, eu peço que o senhor regulamente os apartes. E a regulamentação de apartes já aconteceu com promotores que são desse jeito, o, promotor regulamenta, o juiz regulamenta quatro apartes, por exemplo. Feito a primeira parte, a defesa defere. Feito a segunda parte, quando dá no quarto aparte, já fez todos os partes regulamentados pelo juízo, Simplesmente a defesa, não, não autorizo. E aí você vai requerer do juízo para que ele não interrompa. Fala, doutora, não estou conseguindo defender o meu réu de tantas interrupções. Os apartes regulamentados já foram exercidos. Os apartes têm momento, em três minutos para o né acrescido no final. Então o parte não é simplesmente interrupções desempreadas, eles precisam ser regulamentados. Então se você conhece esse promotor, já peça desde o início da, da sessão. Excelência, por favor, regulamente os apartes, como eles acontecerão, quantos são, como que vai acontecer no seu plenário, até porque é pela, pela presidência do juízo que se faz as regras do plenário. né? E aí eu, eu sugiro toda e qualquer interrupção. Da mesma maneira que ele interrompeu, constinhata, grave a sua sustentação, é, registre minuto tal, interrupção tal. Consta na ata, cada interrupção. Um promotor desse vai ter uma ata que ele interrompeu durante 35 vezes, por exemplo. Né? E isso aí pode ser objeto de recurso, inclusive. tá? Essa é a maneira com que eu sugiro superar essa dificuldade de plenário. Promotores que são extremamente deselegantes e não nos oportunizam o direito de fala, mesmo tendo eles falado de forma ininterrupta por uma hora e meia.
2: Infelizmente, tem acontecido muito. Tem diminuído, mas tem acontecido bastante eu uso o mesmo argumento do João, no começo do meu plenário, eu, 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 eu conto nos dedos de uma mão, eu tenho 12 anos de profissão, não faço ideia de quantos juros, porque eu não conto, mas eu conto nos dedos de uma mão quantas vezes eu fiz a parte. E, normalmente, quando eu começo a minha fala, a primeira coisa que eu falo após cumprimentar o Ministério Público é isso que o João disse, eu falo, olha eu não faço a parte em respeito à falar do Ministério Público, em respeito ao fato de que cada um aqui tem que ter o seu momento, eu acredito no que eu vou dizer para os jurados aqui, então eu não preciso atrapalhar o que o promotor está falando para convencê-los. Isso já cria um peso na cabeça do jurado. Mas eu vou contar um negócio que aconteceu comigo há uns dois anos atrás, uma promotora que não me conhecia, e ela estava chegando na cidade, eu nunca tinha feito nenhum júri com ela, e eu acho que ela olhou para a minha cara, eu tenho meus, meus 18 anos, mas eu tenho cara de 12, ela olhou para a minha cara e falou assim, esse moleque aqui acabou de chegar, então eu vou pegar ele numa parte. E ela começou a atrapalhar, 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 e fazer a parte, fazer a parte. Chegou um certo momento que eu parei de falar. Eu parei de falar, eu parei de rebater. Eu deixei ela falar, 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 falar. Quando ela terminou de falar, isso, quando eu percebi que ela ia ser descontrolada em relação aos apartes, quando ela terminou de falar, eu virei pro jurado e disse o seguinte, falei, vocês estão vendo a diferença? Uma pessoa que não tem é educação... Isso não é, verdade, é, a minha, é o seguinte. meu relógio querendo conversar também. Uma pessoa que tem educação e a outra não eu não interrompia a promotora em momento nenhum, eu deixei ela falar porque eu respeito a fala do Ministério Público, eu entendo que ele tem que ter o direito à fala e ela não tem respeito. Não tem respeito por mim, não tem educação que deve vir de casa e não tem respeito por vocês. Porque se ela tivesse respeito e realmente ela acreditasse no que ela está dizendo, ela não precisaria interromper, porque ela teria feito no tempo de fala dela toda a argumentação necessária para aquilo que ela tem que dizer. Pergunta se ela fez alguma interrupção depois disso. Nenhuma.
1: Olha, excelente. O que, que o Marlon fez nesse momento? Ele, ele repassou para os jurados essa ideia para que o jurado mesmo, sem ninguém precisar de falar, o jurado mesmo comece a identificar quem é mal educado, quem está obstaculizando a justiça, quem não está fazendo um trabalho leal. Já teve uma situação no júri em Montes Claros, onde um jurado ao final da sessão, ele olhou para mim e falou assim doutor, se esse cara, foi assim que ele se, se dirigiu ao promotor, se esse cara te interrompesse mais uma vez, eu ia levantar e ir embora. Aí você me fala, esse jurado voltou com o promotor ou com a defesa? Aí fica, fica a pergunta no ar, né? Pessoal, é, doutora Bianca, espero ter respondido a pergunta. Eu, nós estamos aqui passando de uma hora, temos uma hora e dois minutos de encontro. É, peço desculpa aos colegas que não conseguiram participar. Amanhã nós estaremos aqui sempre da mesma forma, tá? Passou de meia hora de discussão, a gente abre a fala para o pessoal. É, eu quero terminar já por aqui, estou é, receoso de ficar muito extenso. A ideia é a gente ter um papo dinâmico, né? um compromisso aqui de no máximo uma hora, de 40 minutos a uma hora diariamente. Então a gente pode inclusive continuar com esse debate. Júri é um manancial de conhecimento, de informação e de possíveis estratégias a serem divididas. Então não vai ser a última vez que nós falaremos de júri aqui no Clube Criminal. Agradeço a presença de todos os colegas, né, pela pela presença fiel. Hoje aí batemos mais uma vez mais de 200 pessoas assistindo nosso assistindo ouvindo nosso Clube Criminal e desde já agradeço a presença sempre, sempre aqui conosco do Rodrigo Alvarez, o nosso defensor público há mais de 10 mil anos, e Marlon Ricardo, criminalista de sucesso, convidado hoje do nosso Clube Criminal.
0: João, só é, complementando aqui nesse finalzinho, hoje eu fui ouvir mais vocês aí. É, amanhã, não sei se você já tem algum tema, se você já falou com alguém, mas eu convidei o doutor Bruno, que ele é juiz criminal, para vir falar com a gente aqui, o tema sobre audiências, é, e ele falou que ele poderia vir na quinta, que é amanhã. Então, o pessoal já anota aí na agenda que amanhã, é, se o João já não tinha marcado com alguém, vai ter um, mais um convidado especial, assim como o Marlon, que é o Dr. Bruno.
1: Excelente. Bruno Castiolato, para quem não conhece, é juiz de direito. E a gente vai falar sobre audiências. Ele é um monstro. Ah, procurem no Instagram, tá? É criminal e prática. Não é criminal na prática, é criminal e prática, tá? Bruno Cassiolato, extrema, extremamente relevante as publicações que ele, que ele faz e amanhã estará conosco aqui, dividindo
2: da das sua das suas sabedoria conosco aqui no Clube Criminal.
0: Marlon, também muito obrigado aí.
2: Rodrigo, muito obrigado. Obrigado pelo convite novamente. Sempre que eu puder, estarei presente com vocês aqui para poder ouvir e, se possível, colaborar com alguma coisa. Obrigado a todos que ouviram. Não esqueçam de fazer aquele print, compartilhar. Marco João, Marco Rodrigo. Marca todo mundo, fala para as pessoas que isso aqui é legal, que é um projeto bacana, porque se você contribui em implantar sementes, pode ter certeza que na colheita você vai ter uma participação também. Muito obrigado a todos, agradeço demais a todo mundo que está aqui, agradeço você, João, principalmente, porque você, lá atrás, já faz um bom tempo aí, está tá passando o tempo, né? o tempo passa muito rápido, você teve essa confiança em mim e me convidou para estar lá nesse momento que foi tão importante para você. Ou seja, eu pude fazer parte do seu começo eu pude acompanhar todo o seu desenvolvimento como um plenarista e eu pude ver você chegar onde você está hoje. Então, eu sou muito grato pela oportunidade de estar com você lá no começo e você pode ter certeza que o impacto que você teve, mesmo sendo o seu primeiro júri na minha carreira, foi muito grande. Então, muito obrigado a todos e até o próximo.
1: Excelente. Obrigado, Marlon. Obrigado a todos que estiveram presentes. Até amanhã no nosso Clube Criminal, o nosso encontro diário aqui, o seu almoço junto conosco.
2: Abração, galera. Obrigado, Apesar que acabou, eu queria só falar sobre o assunto de...